0: 咱们书接上集，第三点就比较奇葩了，人要长得越丑越好。这入门的第一课就是直视太阳，然后原地转圈，师傅喊停就马上停下来。讲出面朝的方向是东西南北，如果分不出来就不能出图，因为大白天都分不出东西南北的话。那三更半夜就更分不出来了。这样别说赶尸回家，自己走到山里能不能回家，可能都是两说了。第二个考验就是挑水。自入门之后，徒弟每天早晚都要挑着重达一百多斤的两个水桶，上上下下走二十多里山路。就这一项，不练上几个月也不能出徒。最后也是最重要的一关，那就是练胆子。师傅会在白天将一个信物藏到深山老林的野坟里，到了夜里再让徒弟一个人去寻找，有胆量取回来的，算是可以出土了。古人认为，赶尸匠是祝由术的一个分支，赶尸匠的家门口一般都会挂上一个小黄旗。上面写着“祝由科”三个字。一般的赶尸匠家族和正常人作息时间正好相反，都是日出而息，日落而作。一般赶尸人的术语中，会把亡人称之为“喜神”，而且赶尸的数量一般都是两三个。当然，如果遇到有钱的亡人，那单独赶一个也是可以的。传说古代人赶尸时都是穿着一身道袍，先要用朱砂封住亡人的七窍，然后念诵咒语。民间传闻的赶尸大体分为两种，一种是一个人摇着铃铛念着咒语，带着几个亡人走；另一种是师傅在前面一手高举哭丧棒，另一手摇晃引入铃，当然也有吹号角的和打铜锣的。各家的法器都各不相同，他们一边走，口中还要一直念着“阴人借道，阳人回避”。若是不必，阁下自理。而徒弟则跟在最后面，一只手端着无根水，另一只手从身上的包里向外抛洒纸钱。相传，只要引路铃不停，亡人就会一直走。只要无根水不洒，王人就不会倒下。那么，现实真的是如此吗？赫赫有名的《走出科学》也曾做过一档类似的节目，寻访了很多老年间听说过或者说从事过这个行业的人，得出了一个打破玄学的科学解释，得出了三种不同类型的感尸方法。第一种，悲尸。古人并不像现代人，动不动就三高，体质超标。古代穷苦人家多数都体型消瘦，而古装和道袍这些又多是宽袍大袖。这样一来，赶尸匠就可以借此为障眼法。师徒二人轮流背着亡人回家，因为赶尸匠多在夜间活动，古时候也没有什么路灯。要摇着铃铛，念着口诀，多数人都会知道这是赶尸的，也都非常害怕，避之不及，所以就很难发现其中的真相，都以为是亡人在自己行走。这或许能够解释我们前面说的第一种感尸方法。第二种，解尸，这个听起来就有点吓人了。传闻赶尸匠会先将亡人拆分开，只留下头和四肢，这样一来重量就轻了许多，然后再涂上一种秘制的防腐药水。一个赶尸匠在前面摇铃撒纸钱，背后背一个小背篓，里面装着亡人残存的尸骸，而另一个人则穿着宽松肥大的道袍，里面绑上木棍。装成亡人在后面跟着走，头戴一个巨大的斗笠挡住脸，这样就会吓得别人不敢靠近。等赶尸匠把亡人送回家后，会选择在深夜四下无人的时候入殓。他们用竹条撑起扔掉的躯干，再把四肢头颅捆上去，然后把兽衣、兽帽、兽鞋给亡人都穿戴齐全，装进棺材。第二天，家属一看，亡人已经安静地躺在了棺材里，便不再多纠缠。赶尸匠也会劝家属尽快封棺下葬。这个说法虽然听起来严密，但自古国人就有留全尸的讲究。这么做可能有点太缺德，可信度你觉得有多大呢？第三种抬尸。台这种方法一般会一次运输多个亡人，也是电影里最常出现的画面。赶尸匠会先把亡人的身体内脏都掏空，然后再涂上一种特制的防腐药。紧接着取两根长竹竿，穿过亡人的腋下，再用绳索固定好，然后给亡人脸上贴上符咒，身上穿上宽大的袍子。赶尸匠中有两个人。一前一后扛着几个亡人走，如果路上看到其他人，赶尸匠师徒就会掂起竹竿，给人一种亡人在跳着走的感觉。这种赶尸队伍一般至少是四个人，有前面拿灯笼探路的，摇铃撒纸钱的，中间两个抬尸体的，后面一般还有一个拿鞭子放风的。一方面防止被别人从后面识破，另一方面驱赶路上的各种闻着血腥味儿而来的食肉动物。历史中记载的具体赶尸方法都各不相同，但唯一的共同点就是，赶尸和落尸时都不允许有外人观看。更是有学者认为，赶尸活动可能根本就是一场荒唐的障眼法。这里面可能一具尸体都没有，只是一些违法犯罪分子借着赶尸的名头震慑别人，晦气的连官兵都避而远之。所谓尸体走路、摇铃撒钱、贴黄纸，都是掩人耳目的手法，真实目的只有一个，那就是走私。当然，随着时代的发展，赶尸匠这行早已消失在历史的洪流之中。他们究竟是不是真的存在过？他们究竟使用的是什么神秘伎俩？我们后世已无从得知。主播像素星座专辑《中国民间故事》上线，欢迎您收听、订阅、点赞、评论。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦！下集我们不见不散。